2: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om den svenska startupsektorn, riskkapitalet och de digitala affärsidéerna som skakar om näringslivet. Jag heter Viktor Ström.
0: Och jag heter Mimi Billing. Vi jobbar båda på di site, DI Digital.
2: Till att börja med jag tänker att vi ska presentera dig Mimi. Du har ju varit med lite grann i Digitalpodden innan, men gör nu... Riktig premiär. Till vardags är du stjärnreporter på D-Digital, eller hur? Mm,
0: ja, absolut. Jag har skrivit mycket om Hyperloop de senaste tid, Men att få komma in och göra en hel sändning i Digitalpodden, det är ju fantastiskt kul.
2: Ja, Härligt att ha dig med. För er som brukar lyssna på Digitalpodden och har känsliga öron så har ni säkert redan nu lagt märke till att ljudet låter lite annorlunda mot vad det brukar. Det beror på att den här veckan är inte precis som den brukar. Vi befinner oss nämligen i Almedalen och har hittat någon slags tillflyktsort från alla röster som det finns gott om folk som vill komma till tals här i Almedalen.
0: Det är ju väldigt speciellt. Både du och jag gör ju vår premiär här. Eh, och det har ju varit ett par intressanta dagar. Eh, är du Almedalen frälst skulle du säga?
2: Eh, <laughs> nej, det skulle jag verkligen inte säga. Alltså jag har ju alla år varit en av dem som har stannat hemma och irriterat mig över liksom hur nyhetsflödet har fullständigt förstörts av eh, konstruerade nyheter om uttalanden under Almedalsveckan. Och jag tycker att det är så fortfarande. Däremot så tycker jag att det, det som, som, som vi har gjort har varit väldigt intressant och väldigt bra. Det har jag fått ut mycket av.
0: Du har ju hållit en massa seminarier tillsammans med Hej digitalt Och de har varit superbra. Och det har handlat om allt från digitalt ledarskap till hur startups och storbolag ska bli bättre på att samarbeta. Men för er som då inte har varit här eller sett det här på vår sajt så kan ni gå in och kolla upp sändningarna igen på digital.di.se.
2: Ja, och det tycker jag verkligen att ni ska göra. Men det får vara lite nog med Almedalen sådär, tycker Låter jag. Bra. Så vad ska vi prata om den här veckan?
0: Vi ska prata lite grann om det svenska databasföretaget Neo Technology, som vi har en rätt cool nyhet om. De tar nämligen LinkedIn för unga till Kina.
2: Vi ska också prata om Niklas Adelbert, medgrundaren av Klarna som nu startat sin stiftelse Norrsken som ska öka risktagandet i välgörenhetssektorn. Och dessutom ska
0: vi analysera den explosion av ängelinvesteringar som vi har sett hittills i år. Är det kanske en anledning, anledning till oro?
2: Ja, och sist men inte minst så ska vi också prata om Soundtrack Your Brand som fått upp tempot ordentligt. Och ska titta om de möjligtvis kan bli den ekonomiska succén som Spotify faktiskt ännu inte lyckats
3: bli. Det
2: som vi har ganska mycket att prata om. Jag tycker vi kör igång? Ja, Den här veckan presenteras Digitalpodden i samarbete med Almi Företagspartner. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag i tillväxt. Det gäller såväl innovativa idéer i tidiga faser som befintliga företag i tillväxt. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns med 40 kontor över hela landet. Tycker du att det låter spännande och vill veta mer besök då gärna albin.se och lyssna vidare på veckans podd för lite senare så ska vi prata med Karina Nordström som är affärsområdeschef för lån på Albin Företagspartner. Hon ska berätta lite om när det är lämpligt att välja lånefinansiering som nystartat bolag. Så tack Albin för att ni sponsrar Digitalpodden, det uppskattar vi mycket.
0: Vi är inte de enda som gör vår premiär här i Almedalen, Viktor- utan hemdagen eh, sprang jag på Emil Eifrem- som tydligen vill besöka Almedalen i över tio år- men aldrig har lyckats komma hit tidigare. Vet du vem Emil Eifrem är?
2: Ja, jag, jag vet faktiskt det. Jag tror dock inte att alla lyssnare vet det. Han är inte direkt Lady Gaga- även om han eh, har startat ett coolt bolag.
0: Precis, han är ju grundaren till Neo Technology- eh, som tidigare var baserat i Malmö och nu finns Silicon Valley- och som är ett databasföretag som hjälpte organisationen ICIJ att hitta kopplingarna i de så kallade Panama-dokumenten.
2: Mm, jag tycker det är en spännande historia med Neo Technology och deras Neo4j-databas. De valde väldigt tidigt att satsa på just grafdatabastekniken. Och har ju kommit långt som bolag ändå. Men du, jag tänker på just Panama-dokumenten. Vad, vad sa Emily Eifrim om... Eh, vad det inneburit? Har det inneburit något för dem att de var inblandade i det här?
0: Mm, så vi pratade ganska länge om just det här eftersom han har försökt övertyga alla om att neoteknologis databas är som gjord för att användas för grävande journalistik. Men folk ofta oftast fastnat vid att det är ett bra redskap för att bygga tjänster som sociala medier vilket det också är. Eh, att bli då den här valda tjänsten, att försöka hitta de här kopplingarna mellan så här personer och de här skumraska affärerna i de här drygt typ, 11 miljoner dokumenten som på den dokumenten innehöll. Det är något som Emil i i det fall var väldigt stolt över. Däremot kanske inte betyder så mycket att få mer affärer. Mycket av NeoTechnology tjänster är ju som open source. Och det gör ju att vem som helst kan använda det, men samtidigt kommer inte NeoTechnology se vilka de personerna är de företagen är. Däremot fick jag nyligen också reda på att Financial Times tydligen har börjat använda att jag databas.
2: Spännande, Det är säkert någonting som, som vi, även här i Sverige- som ekonomikjournalister, skulle kunna titta på- det med Financial Times. Men du, jag tänker så här, vi pratar om open source- vi pratar grävande journalistprojekt- men, men, och, men hur går det för Neo alltså, Vet vi någonting om, om de tjänar några pengar?
0: Mm, jag frågade ju Emil om det här- och han, han skrattade och tystnade. Det han däremot sa att han har tripplat- och dubblat omsättningen sedan de körde igång- från år till år. Och nu har de typ 120 anställda.
2: Okej, okay, så det måste finnas någon typ av pengar där, för 120 anställda är svårt att få om man inte omsätter någonting idag.
0: Nej, men precis. Så man tänkte tillbaka till typ 2012 så uppgavs man har en omsättning på 6 miljoner kronor. Och om man räknade då att det skulle fördubblas och, och triplats och så, så skulle man kanske komma runt typ 50 till max 100 miljoner för fjolåret.
2: Mm, mm, jag förstår. Gör de, uh, gör de vinst? Sa han något om de han också? Åt de Nej, eh,
0: han gör inte, de går inte med vinst. Däremot så finns det ju en möjlighet att gå med vinst nästa år, tydligen.
2: Okej, okay, det är jättespännande faktiskt. Ja. Uh, kommer de att sikta på det då?
0: Det beror lite på. Det här är en. Um, om man ser det så här: De kan antingen sikta på att gå med vinst nästa år. Eller så kan de försöka ta in mer kapital. Och det är väl ungefär där i valet och kvalet som de står. För att om de inte då liksom försöker växa sig jätte eller mycket större- så har de ju en massa konkurrens nu från både Google och Cisco och sådär som kommer. Inte Google, sorry, eh, Oracle. Men att eh, om de kan gå med vinst så är det kanske bra för de som har investerat i dem. Men samtidigt som man vill växa sig större så...
2: Ja just det, så det var där. Men du, vi ska tillbaka till, till anledningen att vi faktiskt pratar om Neo Technology här. Och eh, det har ju med Kina att göra. Kan du berätta ja. vad är det är de har på gång där?
0: Alltså man säger så här, Neo Technology har ju massor av stora kunder redan, som liksom Walmart, UBS, Lufthansa och så. Eh, men nu eh, med det här med Kina, då har de nämligen fått en ny stor kund. Det är nämligen så att LinkedIn eh, är ju en av västvärldens kanske bästa företag på att ha kunnat erbjuda sina tjänster i Kina- och nu så ska, har LinkedIn satsat på den här yngre kineserna- och liknande tjänst som LinkedIn fast för unga. Så då heter
2: Shito. Men, förlåt, jag, jag, jag bromsäger bara. Men, men eh, finns, alltså man, man gör ett LinkedIn för unga i Kina- finns det ett LinkedIn för unga i västvärlden- eller är det här liksom ett helt kinesiskt fenomen?
0: Ja, det verkar vara ett helt kinesiskt fenomen. De har LinkedIn i Kina- som är den normala LinkedIn, där man hittar också västerländsk arbetskraft och så vidare. Men den här andra sajten kan man säga, eller appen, den riktar sig till kineser, för kineser om man säger så. Den har ingenting med västvärlden att göra, så den är lite mer lokal anpassad. Och då har vi nämligen, om man går tillbaka då, då har man nämligen använt LinkedIn-teknologi. nej, förlåt. Neo Technologies-teknologi. Alltså en neoteknologisk databas för att bygga upp den här. Istället för att kanske då annars välja Microsoft som har varit en samarbetspartner i LinkedIn ofta innan de köpte också. Så nu har man alltså använt en svensk teknologi för att bygga den här appen i Kina istället.
2: Okej, okay, ja jag förstår. Det är jättespännande. Så eh, Neo4j-databasen är då grunden för det här LinkedIn för unga i Kina. låter jättespännande. Kina är ju... En supermarknad på uppgång, det har ju rapporterats om det i 15 år. Men det har också dykt upp mer och mer i vår rapportering får man säga. Alltså, inom techområdet, vi har ju haft spelbolag, vi har haft Paradox Interactive, Mojang som har gjort samarbetsavtal med internetjättar, kinesiska internetjättar som Tencent och Netis. Det här kommit nu på senaste tiden, har vi sett ett uppsving här?
0: Ja, men det verkar ju så. Alltså, för Kina verkar ju ligga lite under raden om jag jämför med vår rapportering av Silicon Valley. Eh, och det är vi nog inte ensamma om att prata om västländsk media. Eh, men det är lite spännande. Jag ska träffa med en Jakob som tillsammans med Tom Chong- nu släpper en podd med namnet Den digitala draken. Och de riktar in sig just på Kinas digitala marknad. Eh, och berättar om det då för oss. Eh, och då är det kanske är någonting som vi kan lära oss lite
2: nytt. Mm, det låter helt spännande. Men, men du, vilka är de här Jakob Löfven och Tom Chong-
0: mm. Jakob Lovén är tydligen den tredje personen som anställdes på Klarna tidigare som har brutts till oss. Och också Tom Chong är den yngsta vdn som någonsin som har haft ett chipset företag.
2: Okej, okay. ja men spännande. Det, det ska vi lyssna på. Men du får återkoppla här till Neoteknologi. Man undrar ju lite hur det kommer att gå framöver då för dem. Vi har pratat om... Eh, ökad konkurrens, vi har pratat om eh, deras två då egentligen valmöjligheter alltså att ta in mer kapital och fortsätta att växa eller att försöka ställa om till lönsamhet. Finns det nog mer val eller är det de här två, två valen som de nu måste välja? Liksom? Vad säger Emil?
0: Emil själv verkar ju mest sugen på att ta in mer kapital för att behålla sin plats liksom i toppen. Eh, för att behöva sälja sin företag, det är ju kanske är annars en ganska trolig konsekvens att någon stor skulle köpa upp det. Så jag antar att ja, han får helt enkelt övertala sina investerare om att ge honom mer pengar att spela med.
2: Mer pengar och mer tid. Ja, nej men precis. Det här med databastjänster som Neo Technology framåtlutade och tekniskt avancerade. De har ju en tendens att väldigt ofta bli uppköpta av mm. databasjättarna som har kundrelationerna. Så att lyckas han hålla bolaget självständigt så är väl det en bragd i sig får man säga. Så jättespännande vart det här ska ta vägen. En sak som jag tycker är extra kul med det här det är att vi har ju följt Emil och Neoteknology under rätt lång tid. Det finns mycket att läsa om det här på digital.i.se. kommer inom kort att finnas mer, för du kommer skriva ut den här intervjun. För... Ja, men visst. Kanon. Och, eh, vi har också en intervju från förra sommaren som gjordes i Digitalpodden med den fullkomligt briljant rubriken Dude, it's a fucking database som är en intervju med Emil om neoteknologi. Eh, så gå in och sök i poddarkivet och lyssna gärna på det.
0: Ja, I förra veckan kunde vi på Digital eh, avsluta att Klanas medgrundare Niklas Adalbert var på väg att sälja en del av sina aktier i Klana. Anledningen för det är att han håller på att bygga upp sin välgörenhetsstiftelse Norsken. Du, Victor, var ju och intervjuade Niklas om det här. Vad pratar ni om?
2: Ja, vi har pratat om, om det mesta faktiskt från semesterplaner till filosofi. Men om vi ska hålla oss till ämnet här så är det ju så att Niklas, sedan han slutade som vice vd på Klarna i höstas, har varit tydlig med att han ska ägna sig åt någon typ av välgörenhet. Och nu lanserar han alltså den plattform som kommer att användas för att arbeta med de här frågorna. Och det är alltså den här stiftelsen Norsken. Den kommer att bestå av tre delar. Den första delen är ett labb där stiftelsens anställda kan arbeta med att ta fram Egna lösningar på stora samhällsproblem. Den andra delen är då en del som ska, en slags riskkapitalgren som ska göra investeringar i sociala entreprenörsbolag. Och den tredje delen då är en inkubator där man ska samla alla de här initiativen och bolagen under ett och samma tak och få dem att hjälpas åt. Ganska stor satsning det här. Totalt är det 30 heltidsanställda som ska jobba med Norrsken. Och man startar med ungefär 70 miljoner till en början och räknar sedan med att växla upp det här successivt.
0: Mm. Det blir spännande att se också var de här anställda har varit innan om många kommer från Klarna eller någon annanstans.
2: Väldigt många kommer från Klarna. Mm. Det, ja. det är alldeles korrekt. Det är majoriteten av de som är redan är inne i Norge är för detta Klarna medarbetare.
0: Okay. Det. Kul. En annan sak som jag tycker är intressant är det här med investeringsdelen. Alltså jag kan tycka det låter märkligt att man ska agera som ett riskkapitalbolag i en sektor där man knappast kan räkna med någon ekonomisk avkastning. Men Norsken kommer att använda liksom andra nyckeltal för att mäta sin framgång då, eller?
2: Ja, men precis. Så är det. Och, och det här är spännande på, på sitt sätt. Alltså målsättningen är att göra maximal nytta för varje investerad krona som har en väldigt så, datadriven approach i det här. Och det kan då till exempel handla om att avkastningen i ett bolag mäts i form av liksom, räddade liv på Medelhavet. Alltså det som avgör om investeringen varit lyckad är liksom ett tydligt mått som man arbetar mot som inte är ett ekonomiskt mått. Eh, Niklas vill ju att man tar in liksom startupbolagens arbetssätt, inte bara tekniken utan också själva sättet att lösa problem på in i Så han, han ser ju liksom framför sig ett kontor här där man har skärmar och i realtid kan följa de här nyckeltalen. Alltså, om man går in på klanas Klarna, kontor så kommer man se skärmar över antalet beställningar eller antalet genomförda köp. Men kommer man går in på norskens kontor så kommer man antagligen se skärmar med antalet räddade liv eller antalet nyanlända som har fått ett, eh, en kontakt och en möjlighet att integreras i det svenska samhället.
0: Ja, men jag tycker det är så intressant om man skulle kunna se... Skulle det kunna vara så att Norrsken gick in för att hjälpa typ reda ja, rädda barnen eller röda korset, att faktiskt eh, kunna göra bättre, alltså bättre ifrån sig? Eller skulle det gå överhuvudtaget?
2: Jo, men det tror jag. De söker ju samarbeten med, med liksom, universitet och studenter och med eh, den här typen av välgörenhetsorganisationer. Just med välgörenhetsorganisationer, det pratar vi ganska mycket om. Och, och det har ju att göra med det här risktagandet. Alltså att... Eh, en, en slutsats som man har dragit är ju att eh, det tas för lite risk inom, inom de här typerna av välgönhetsorganisationerna. Eh, de det är ganska logiskt för de är ju beroende av donationer för att, eh, ja, för att gå runt helt enkelt. Och att då att testa nya lösningar kan ju göra att väldigt mycket pengar går upp i rök på ett projekt som misslyckas. Och om man gör det då som Röda Korset där man har lovat att en viss andel av pengarna ska gå direkt till hjälp då är man ganska illa ute. Så man kan kanske inte ta så mycket risk. Och där kan ju Norsken ha ganska stor betydelse, som jag ser det. Mm.
0: Nej, men det är verkligen. för att Man vet ju själva när jag hör ju mycket om det. Så att ja, men Man vet att en viss andel av pengar måste ju gå då till just hjälp och inte till kanske de här interna IT-projekten. Ja, eh, men det blir ju jätteintressant. Men du nämnde också i början här om att du och Niklas har pratat om filosofi. Eh, jag hakar upp mig för det men eh, det, var, det var ingenting som kom med i artikeln, eller hur?
2: Nej, det är mycket som, som inte tar sig in i artiklarna, mm. även om de ibland blir väldigt långa. Så det är tur att vi har en podd där man kan bry ut sig lite extra. För jag tycker att det också är spännande. Alltså, grunden för norskänsla, liksom moralfilosofi, det är något som kallas effektiv altruism. Så här superenkelt uttryckt, så som jag fick det förklarat för mig, så handlar det ju då om att alla människor är lika mycket värda och att man därför ska ägna sig åt, om man ska ägna sig åt välgörenhet, så ska man sträva efter att optimera nyttan av varje investerad krona. Så är det billigare att rädda ett liv i Västafrika än vad det är att rädda ett liv i Europa? Ja, då ska man rädda ett liv i Västafrika, helt enkelt. Jag är absolut ingen moralfilosof på något sätt, men jag antar att ja, det är väl en inställning som både du och jag kanske kan skriva under på.
0: Ja, ja, ja men absolut. Det, det tycker vi. Det är viktigt med att rädda liv. Och, men det är samtidigt ganska komplicerat när man ställer olika utmaningar mot varandra. För det är, liksom, okay, det är viktigare att stå på svälten än att rädda miljön. Men Ja, diskussionen här kanske, det kanske finns på andra bättre poddar att lyssna på om man vill fördjupa sig just i den moraldiskussionen.
2: Ja, moralfilosofi är inte vår starka gren så vi lämnar över det till någon annan. En sista sak som man kan påpeka med den här stiftelsen är de förebilder som Niklas Adelbert har. De personer som man har tittat på för inspiration här det är eBay-grundaren Pierre Omidyar och också en av Ebays första anställda Jeff Skoll som båda driver stiftelser idag. Och Pierre Omidyar har till exempel satsat på First Look Media som ett mediebolag för grävande journalistik som drivs bland annat av Glenn Greenwald som var med och tog fram de väldigt uppmärksammade Edward Snowden-avslöjandena. Så vi får se. Kanske Niklas Adelbert kanske också kommer in på grävande journalistik, våren lider
0: Ja, men det var ju faktiskt spännande om några skämt den vägen också. Det är ju omekänt en intressant utveckling. Eh...
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora.
0: Men för er som är mer intresserade av digitalt socialt entreprenörskap så ska jag också vilja passa på att rekommendera en av de här panelerna som vi höll hand om på det ämnet i Almedalen. Om ni går in på digital.dj.se så kan ni höra
1: den.
3: Den här veckans Digitalpodden presenteras alltså i samarbete med Almi Företagspartner, ett statligt företag som erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag i tillväxt. Hur finansierar jag bäst mitt unga startupföretag? Ska jag välja lånefinansiering eller ska jag ta in riskkapital från externa ägare? Det är viktiga frågor som jag tror att många digitalpodden lyssnare känner igen sig i. Och för att få lite råd och tips på vägen så har vi idag med oss Karina Nordström, affärsområdeschef för lån på Almi, företagspartner. Hej Karina. Hej. Du, lånefinansiering eller riskkapital alltså? Ni på Almi erbjuder båda delarna. Kan du berätta lite kort, vilken finansieringsform tycker du passar bäst i vilket tillfälle?
1: Om du ska starta ett företag och behöver köpa in inventarier, eller maskiner, bilar eller vad det nu kan vara så är ofta lån ett bättre alternativ. Ska du ha lån som du säkert känner till, vi som lånar ut pengar vill ju faktiskt ha åt de betalningarna tillbaka
3: Ja det ligger ju i sakens natur det har du rätt
1: Precis i. Och riskkapital å andra sidan Går ju in och med kapital Och väntar till värdetillväxten i bolaget Har blivit tillräckligt stor Så att man kan sälja sin andel Eller få utdelning på vägen Så det är två olika sätt att finansiera sig Och det gör också att det passar Olika vid olika situationer Beroende på vad man har för kassaflöde I bolaget helt enkelt
3: Mm. Vi ser ju idag att tillgången på riskkapital har ökat ganska kraftigt i Sverige de senaste åren. Och det är även då för väldigt unga bolag. Va, ja. Vad är ditt råd där? Tycker du att entreprenörer ska kanske tänka efter en gång extra innan man tar in externa investerare i bolaget? Och istället fundera över ifall att lånefinansiering kan vara kanske ett bättre sätt att finansiera den investering man vill göra?
1: Ja men så är det. Det är ju så att om man tar, ju fler delägare man är det kan vara jättebra ur kompetensynvinkel. Man kan få in olika kompetenser och erfarenheter. Men å andra sidan så sprider man ju också ut sitt ägande. Och ibland kan det vara en fördel om grundarna, ursprungliga entreprenörerna får möjlighet att driva bolaget en bra bit på vägen. För det är ju ändå där känslan för själva affären ofta ligger. Och då kan låna vara bättre faktiskt.
3: Mm. Ja, intressant. Tydliga, tydliga besked från dig där Karina. Det, det, det tackar vi för. Karina Nordström som sagt, affärsområdeschef för lån på Almi företagspartner. Tack för att du var med och tack igen till Almi företagspartner för att ni gör digitalpodden möjlig. Det uppskattas av oss. Vill du som lyssnar läsa mer om Almi så besök www.almi.se och så säger vi tack igen till Karina Nordström för att du var med. Tack.
2: Ja, investeringar och riskkapital är en central del i det vi gör här på D-Digital. Den senaste veckan så har de första sammanställningarna av utvecklingen för det första halvåret i år kommit in. Och Industrifonden rapporterar bland annat om en fortsatt het investeringsmarknad. Totalt 10 miljarder investerats i svenska startupbolag under första halvåret i år. En, ännu ett rekordhalvår får man säga. Mm,
0: det låter ju som eh, sjukt mycket pengar. Och, eh, sagt, det råder ingen brist för oss för att skriva nyheter på det här. Men eh, i en databas så har vi också lågat strax över 300 investeringar under första halvåret. Eh, men jag vet att du har kikat lite närmare på de här siffrorna och eh, sparat in en specifik trend.
2: Mm, ja, men det är alltid roligt att skära lite på längden och tvären i de här siffrorna– –och försöka se om man hittar någonting. och eh, Jag tycker ju att jag ser en tydlig trend och, och, som jag är värd att lyfta fram. Och, eh, jag väljer att kalla den ängelexplosionen. Det mm,
0: Du menar alltså att antalet privatpersoner som investerar i startups har exploderat?
2: Ja, precis. Mm. Alltså, alltså, det är en ganska slående utveckling. Alltså, för ett år sedan stod ängelinvesterare för en drygt tredjedel av alla investeringar– –som gjordes i startupbolag i Sverige– och nu, ett år senare, så står de för 60 procent. Alltså majoriteten av alla startupbolag som får in pengar idag får det från privatinvesterare.
0: På sätt och vis så kan man ju säga att det här är en utveckling som vi har märkt av i vår rapportering. Alltså vi har ju till exempel skrivit mycket om alito Jonas Nordlander och Filip Engelbert. Att de har blivit mycket mer aktiva som investerare och även king har börjat investera mer och mer. Och det finns fler exempel på det här.
2: Nej mm, men så är det ju. Och vi ser ju det här lite så att bitvis vad det lyder. När man industrifonder då slår ihop siffrorna så blir det ju väldigt tydligt att ängelexplosionen är här. Alltså, om någon har tvekat på det här så, så är, tycker jag i alla fall att nu är det svart på vitt. Alltså, det är superhett att investera i startups. Mm.
0: Ja, men i Sofa så fall ville man ju veta liksom, vad beror det här på? Liksom, Okej, okay, i fallen av Vito och King har vi grundare som gjort en massa exits och fått tillgång till mycket mer kontanter och det är ju en Finns det fler?
2: Mm, alltså exits är ju en viktig drivkraft i det här. Det, så, så är det nog. För det har, vi har haft ett antal personer som har eh, sålt av bolag och fått mycket pengar på fickorna. Eh, samtidigt har vi väl en så här, allmänt god konjunktur. Folk har lite mer pengar att göra av med. Eh, sen har jag väl en helt egen hemsnickrad teori. Och det är ju att eh, det har ju de senaste åren blivit väldigt, väldigt trendigt att vara entreprenör- och jag tycker mig väl att man också ser att det har blivit väldigt, väldigt trendigt att vara investerare. Alltså det är väldigt trendigt att vara affärsängel. Eh, och det här har hållit på ett tag. Alltså, en förmögen person väljer idag istället för att köpa en glass i segelbåt som, som statussymbol. Väljer att investera i ett startupbolag. Eh, det är liksom den nya statussymbolen.
0: Alltså jag gillar ju segelbåtar. Men liksom det är ju, på sätt och vis har ju en startup på segelbåt ganska lik ganska lika som med investeringar, man säger så. Alltså, de, de kräver en massa jobb och man, de minskar också stadigt värde. Alltså, eller?
2: <laughs> ja, Alla båtägare där ute känner igen sig. Ja, är det är sant. Det är verkligen inget eh, billigt nöje något av det här. Så Såväl startupbolag som segelbåtar har en tendens att både sluka tid och eh, stadigt minska i värde. Eh, vi får se vad som händer med den här trenden, om det blir den nya svensson-drömmen eller inte.
0: Ja, Villa, Volvo, Volvo och ägare i techbolag. Det låter ju som en dröm där. Eh, Okej, okay, men om vi ska vara lite allvarligare. Skulle du säga att den här utvecklingen är bra-
2: Ja, absolut, jag tycker det. Alltså, eh, spelar, egentligen spelar det inte någon roll om det varför man investerar i startupbolag om det är som en statussymbol eller för att man vill ha ekonomisk avkastning. Alltså, tillgång på kapital i tidiga skeden har varit ett problem och är ett problem för startupbolag så om fler privatpersoner vill investera på det sättet så kommer det underlätta och skapa en bättre återväxt. Samtidigt kan jag få lite toppkänningskänslor av det här. Alltså de professionella investerarna, riskkapitalisterna, om man tittar på statistiken, de tar det ganska lugnt. Det är ingen speciell, det är ingen rusning till att investera där samtidigt som de här oerfarna, mer eller mindre oerfarna privatinvesterarna kastar sig på bolagen. Så det kanske inte känns som det bästa sättet att investera om man vill ha god avkastning på sina pengar. Så det är väl den känslan mm. jag får.
0: Men det är ganska intressant. för Vi skrev ju bara här för några dagar sedan om att Klarna Sebastian Zemekowski hade gått in i ett bolag. Är han då en, som du skulle säga, en ja, inte lika kunnig investerare som typ Northzone och Criandum?
2: Ja, just det. Sebastian Zemekowski investerade nyligen i bolaget Scribe. Han har gjort en... Fyra, fem i alla fall, investeringar nu mm. på sista tiden. Eh, nej men absolut. Eh, Sebastian Semetkowski är nog eh, en jätteduktig entreprenör. Eh, men han är ju inte en professionell investerare. Alltså, han har ju verkligen tiden eller erfarenheten för att vara det. Jag tror att han kan vara till oerhört stor hjälp för de här bolagen som mentor. Eh, men om man ska låta någon ta hand om sina pengar och investera dem så hade jag hellre gett dem till en professionell investerare än till Sebastian. Mm. Så absolut, så, så tror jag.
0: Mm. Så och du själv du har inga planer på att hoppa på den här trenden, att investera lite grann i startups?
2: Nej, det blir de varken, varken startups eller, eller segelbåt för, för min del. Det får jag överlåta till, till betydligt mer äventyrligt lagda personer med fler nollor på bankkontot. Eh, jag tänkte att jag ska passa på också och nämna att det finns eh, lite bra läsning här om man vill fördjupa sig på det här ämnet. Eh, dels har Industrifondens Funding Report eh, som är spännande med en massa roliga grafer. Vi har även en sajt som heter Nordic Web som också nyligen kom med en halvårsrapport som är en väldigt, väldigt bra genomgång av hela Norden. Och som sagt, det finns också en databas som heter Nordic Techlist som vi sköter där hundratals ängelinvesteringar har loggats och det går att se då lite vilka personer som är aktiva inom vilka områden helt enkelt. Så titta gärna på det.
0: tidigare i veckan kunde vår kollega Sven Karlsson rapportera om musiktjänsten SunTrack Your Brand's första helårsresultat. Bolaget är en musiktjänst som vänder sig till butiker, hotell och restauranger och de gjorde en förväntat kanske en förlust i fjol men samtidigt så växer de rätt snabbt eller vad skulle du säga Viktor?
2: Mm. Ja, vi har ju följt Soundtrack brand länge. De redovisar ju en omsättning på 10 miljoner kronor. Det är väl ingenting som, som får någon att, att hoppa i taket. De gör en förlust på ungefär fem gånger så mycket som de omsätter, alltså närmare 50 miljoner kronor. Men det som är intressant här är väl att det här bolaget har lyckats skaffa sig ett par riktigt stora kunder. Av det som märks tydligast så är det väl McDonalds. Alltså, det finns någonting intressant på gång här. De har också spri sig till jag tror 60 länder eller någonting sånt nu. Mm.
0: Det är ju rätt coolt faktiskt. Vi träffade ju medgrundaren Andreas Lifgarden på det digitalt senaste fotballevent i Stockholm och, eh, vi pratade lite grann om hur det går för SamTracker Brand och han verkade i alla fall väldigt nöjd med hur det går. Och eh, planen att växa ännu större och ta in mer kapital under året är ju är på G.
2: Ja, det är klart att det går bra när man ska ta in kapital, annars är det väldigt svårt att få in något kapital om man inte säger det. Eh, alltså, Soundtracker Brands ägs ju till 30% av Spotify. Det har ju antagligen varit till mycket stor hjälp med att få ut det här, att eh, kunna rida lite på Spotifys eh, storhet. Eh, och eh, man har ju också investerare som Crandum och Northzone, eh, även Telia Sonier är inne och Wellington Partners, ett riskkapitalag. Riskkapitalbolag som investerar i det här. Eh, så man har en del tunga backare. Och, eh, ja, Andreas Liftkärden eh, menar ju att Subtract Your Brand har en viss fördel när de är ute på investeringsmarknaden just för att de är ett business to business case Alltså om du är ett musikstreamingbolag idag som försöker samla in pengar. Eh, så kommer du inte få det. För att alla ser att det är Spotify eller Apple som tar det här. Och det är en tuff situation. Men om det kommer som ett renodlat musik-streaming- business-to-business-case, ja då finns det inte så mycket att satsa på. Då finns Soundtrack Your Brand. Och han menar att det är det sätt som, de som de kommer att pitcha in sig till investerare och hoppas att kunna få in ordentligt med pengar på det sättet.
0: Ja, vi, vi pratade ju om det här tidigare. Du och, jag. och just de här olika fördelarna, nackdelarna med att vara... Att vända sig till konsumenter eller vara helt inriktad på business to business. Så det är klart att det måste vara en fördel att inte behöva ha konkurrenter som Spotify och Apple Music om man väljer sig. Man är med nischad. Men samtidigt tycker du att det kanske finns svårigheter att vända sig direkt till bolag när de inte redan har, en, har den här tjänsten eller någon annan stor på marknaden som har erbjudit samma tjänst.
2: Mm, alltså jag, jag tror att det är lätt att underskatta svårigheten att eh, sälja in helt nya business-to-business-lösningar. Jag tror att många bolag faktiskt själva också kan göra det här misstaget. Alltså, att få ett stort bolag att köpa in, att implementera en helt ny lösning för någonting som inte är ett uppenbart akut problem. För jag menar, dålig musik i hotellrum är inte ett uppenbart akut problem. Och att då övertyga dem att köpa in den här lösningen, eh, det är en. Liksom, det är en tuff process. Eh, och, och Det får man ju hatten av för Soundtrack Your Brand som, som lyckas med det här. Eh, men att de lyckas med det innebär inte att vem som helst lyckas med det här hur lätt som helst. Eh, så jag tror att man, man, man ska tänka på det där att eh, det är tufft att sälja in business-to-business-lösningar på det sättet.
0: Mm. Men vem gillar his musik? Mm. Äh, nu, nu har ju ändå Soundtrack Brand liksom kunder som McDonald's. Och de måste vända ändå vara liksom en chauvin på det sättet.
2: Mm. Jo, nej, men det, är det. Alltså, det är som alla företag. Får du något, någon känd kund så kan du lite använda dem för att sälja dig vidare. Absolut. Och kan de kan de visa datamässigt att de på något sätt förbättrar mcdonalds kopier genom att spela bättre musik så är det en jättebra lösning. Absolut, så är det ju.
0: Alltså, jag kan tänka mig om ett år och vi sitter och pratar om 2016-siffror för Soundtrack Brand. Att vi kommer att se en omsättning som är mycket bättre än de var i fjol. Alltså, vad tycker du? Kan man säga att Sandrookie Brand lever upp till sin hype? Eller?
2: Ja, inte än, får man väl säga. Alltså, 10 miljoner kronor lever man inte upp till sin hype. Eller, vad, vad tycker du räcker det?
0: Men hype är ju en hype. Det är väl det som är alltså, Jag tänker att eh, både jag och ni möjligtvis. Alltså, de försöker väl ändå göra någonting som är lite coolt. och eh, folk. En, en hype är ju inte någonting att man verkligen har en bra omsättning än, men att det kanske kommer. Och jag tror ju ändå på något sätt att eh, Soundtracker Brand kommer att, eh, att kunna växa ganska rejält.
2: Mm, vi får ta, ta, ta ett vad där och se om, om de kommer att växa rejält eller inte. Nej, men, när vi ändå är inne på just bolag, olika hypade bolag och årsredovisningssäsong som det har varit nu ett tag. Så kan vi tillägga att det har varit ett par andra bolag som har kommit in med rapporter nu den senaste tiden. I förra veckan kom bland annat Modular Finance in. De driver betaltjänsten Holdings eller informationstjänsten Holdings som visar på ägarandelar i noterade bolag. Även Fintechbolaget Trustly kom in med sin rapport. Eh, i jämförelse då med Soundtrack Your Brand så är det här två bolag som går med vinst eh, jag tänker såhär, men vad, vad, vad säger du, vad, vad kan man säga om de här bolagen?
0: Ja, så man kan ju säga så här, för att siffrorna för Holdings är ju ganska uppmuntrande de, de gör ju inte så mycket om en omsättning på enbart ett par miljoner men den har ju bara funnits i ett år den här tjänsten, och de lyckas ändå gå med vinst, eh, sen så kan man ju undra hur många det är som tar ut lön och så vidare men det är ändå positiva siffror. Eh, sen har vi Trustly eh, som bäst kan jämföras med eh, Klarna kanske som som största konkurrent och de, de är ju en riktig raket. De dubblade sitt resultat och gör en vinst på drygt 60 miljoner.
2: Det är väl bra. Det där är ju intressant för, för just med Trustlys fall 60 miljoner kronor i resultat då, då har man ju faktiskt nått en, en ganska ordentlig storlek det får mm. man säga.
0: De har väl satsat mycket mer på Europa än man tänker Klarna som har satsat mycket mer på USA så det är ju rätt intressant. Klarna finns ju i Europa också, men att man ser verkligen den här, att de har hittat andra olika marknader att fungera på.
2: Mm, ja, de överlappar kanske inte varandra fullständigt. Eh, men du, eh, de här bolagen är inte riktigt lika hypade, alltså Trustly och Holding, som vi jämför med Soundtrack Your Brand, eller hur?
0: Nej, men det, det kanske kan stämma. Alltså, de är inte riktigt lika coola som musik hos spelbolag, kan jag tänka. Ja, för att dra den här liksom en här liten långdragen parallell så... Det finns ju en entreprenörstävling här i Almedalen som vi missade mer eller mindre. Men tävlingen vanns av e-bådersgivare Min Doktor. Så man kan väl ge Min Doktor en hypestämpel eller?
2: <laughs> de har vunnit en tävling, ja. så nu är de hypade. i e hälsa <laughs> ja, nej, men Min Doktor har ju också de har ju fått in pengar från EQT Ventures. Och har ju liksom... Vad ska man säga, visat att de är på väg någonstans. Så absolut, det är ett bolag som börjar få en vissa förväntningar på sig. Det, så upplever jag det. Eh, där det är intressant just som vi pratar om med vad ska vi säga, svårigheten att sälja in en tjänst till, till företag. Mm. Alltså, min doktor är ju ett så typiskt exempel där de har varit tvungna att eh, sälja in sin lösning både till privata försäkringsbolag men också få till avtal med landsting. Och eh, där kan man väl säga så här, att få till... Ett avtal med ett landsting. Det är med all sannolikhet en väldigt tålamodsprövande process som de nu har tagit sig igenom. Mm. Och, ja, vi får se vad som väntar på andra sidan. Precis, så, men
0: grattis till min doktor i alla
2: fall. Det var allt från oss här från Almedalsveckan. Tack för att ni lyssnar och som alltid glöm inte att kolla in digital.di.se för det. Allra senaste från den svenska tecksektorn.
0: sektorn ja, Följ oss också på sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och LinkedIn. Är det bara att söka på D digital och gilla sidan så får du alla våra nyheter direkt i ditt flöde.
2: Vi ska också passa på att en gång tacka veckans poddsponsor Almi Företagspartner. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag i tillväxt. Du hittar mer information om det på almi.se. Så tack Almi för att ni gör Digitalpodden möjlig.
0: Ansvarig utgivare är RDIs chefredaktör Lotta Edling och podden klipps av mami Produktion. Vi hörs!